0: Uno de mis primeros recuerdos es, tocarlo daba la sensación de tocar terciopelo de color negro en este caso. La suavidad del hocico de mi perro de raza boxer, la primera mascota que llegó a mi vida. Y de ahí en adelante fue amor instantáneo. Los perros siempre formaron parte esencial en mi vida. Recuerdo también la elegancia al el caminar de mi Erdiel Terrier y las travesuras de mi Basset Hound, que cuando me miraba con esos ojos que dan la impresión de tristeza, ganaba mi corazón y ya no podía estar enojada. ¿Y qué decir de la fidelidad de una perrita de color dorado, mezcla de puddle con quién sabe qué más, de esos perros que abundan en las calles de muchas ciudades y que encontré así? Y la llevé a vivir conmigo. Por cierto, ella fue la más longeva. Los perros fueron el primer animal domesticado por humanos. Un estudio publicado en la revista Science en 2013 indica que las personas comenzaron a domesticar perros hace entre 18.000 y 32.000 años, según Olaf Talman, genetista de la Universidad de Turku en Finlandia. Y sucedió en Europa, porque los fósiles de perros más antiguos, que se pueden distinguir claramente de los lobos, son de la región de lo que hoy es Alemania, según este estudio. Los lobos domesticados... En este caso, por los humanos cazadores-recolectores, se basan en análisis genéticos comparados de lobos y perros de todos los continentes. Y apunta que la domesticación inicial de los perros se produjo en Europa y no en África o Asia, como habían indicado otros estudios. Y bastante antes de lo que se creía hasta ahora. Así que la antigua historia de que los perros comenzaron a evolucionar después de que los humanos hicieran el cambio de una existencia nómada de cazadores-recolectores a una sociedad agraria basada en la aldea habría traído a algunos de los lobos más amigables a la ciudad, iniciando el proceso de domesticación. Pero la agricultura no existía hace 18.000 años. Por lo que si Talman y su equipo están en lo cierto, presumiblemente los lobos fueron atraídos a los campamentos humanos por los restos de animales que mataban para comer. Eventualmente, algunas personas empezaron a desarrollar distintos tipos de perros para trabajos como la caza, la protección de las propiedades o el ganado. Criaron selectivamente a estos perros para que fueran física y temperamentalmente adecuados para su función. Buen olfato o vista para la caza, resistencia para el trabajo duro al aire libre y fuerte instinto protector para las tareas de guardia. Más tarde llegaron los perros de compañía. Al pasar a ser mascotas, más que considerar su utilidad, la apariencia de los perros comenzó a tener prioridad. A finales del siglo XIX se crearon las primeras sociedades de razas y se establecieron los estándares para perros con pedigrí que establecen el tipo, color y conformación ideales. Sin embargo, en el afán de crear el aspecto adecuado, en algunas razas ha sido esto en detrimento de la salud del perro. Como ejemplo tenemos la piel excesivamente arrugada del shar que provoca frecuentes infecciones. Las narices demasiado aplanadas que causan problemas respiratorios en los Pug, los pequineses y los Bulldogs cabezas demasiado grandes en los cachorros que producen dificultades de parto y espaldas demasiado largas, combinadas con trastornos de la columna vertebral, como en el caso del pastor alemán. Los criadores responsables buscan ahora disminuir estas situaciones con reproducción planificada. El American Kennel Club o AKC es un club canino estadounidense y uno de los de mayor trayectoria y reconocimiento a nivel mundial. Su clasificación consiste en siete grupos. Los perros deportivos y de muestra son utilizados por cazadores para localizar y recuperar presas y muchos de ellos poseen una capa resistente y aislante al agua. Hay 31 razas en este grupo, entre ellos el Weimaraner, Cocker Spaniel e inglés, el Golden Retriever, el Labrador, el Pointer y el Setter inglés. El grupo 2 es el de los sabuesos. Poseen un olfato y cazan siguiendo al rastro. Otros cazan mediante la vista y corren a gran velocidad. Y algunos cazan mediante la vista y el olfato al mismo tiempo. Los sabuesos producen un sonido único que se conoce como agrupamiento. Este tipo de razas suelen tener un carácter muy independiente y pueden ser tercos y difíciles de entrenar ya que deben tomar sus propias decisiones cuando se encuentran cazando solos. Hay 32 razas entre los sabuesos. Algunos muy populares son el Bloodhound, el basset hound, al que muchos llaman Poppy, pero esa es una marca de zapatos, el Cunhound, el Basenji, Beagle, Borsoi, el Galgo inglés o Greyhound, el Lovero inglés y el Afgano. El tercer grupo es el de los perros de trabajo, que incluye algunas de las razas más antiguas del mundo. Fueron desarrollados para ayudar a los humanos de alguna manera, como tirar de trineos y carros, ayudar en rescates, vigilar rebaños y hogares, y proteger a las familias. Y muchas de estas razas todavía se utilizan de esta manera en la actualidad. Las razas en este grupo de trabajo tienen tamaño fuerza e inteligencia e incluye a 30 variantes como el akita boxer bernés bullmastiff doberman gran danés Siberian husky alaskan malamut los mastines el perro de montañas de los pirineos el terranova rottweiler samoyedos san bernardo y los schnauzer Standard y gigante El grupo 4 es el de los terriers, que son muy resistentes, muy juguetones y tienen mucha energía. Fueron criados por primera vez para cazar roedores y otras alimañas, siendo capaces de entrar en sus guaridas. Mientras que las razas bull terriers, creadas hace mucho tiempo para desagradables actividades de peleas con toros y otros perros. En este grupo hay 31 razas, siendo el Herder Terrier el gigante entre sus compañeros, que incluyen además al American Stanfordshire Terrier, el Bull Terrier, Fox Terrier, Jack Russell Terrier, el Schnauzer Miniatura, el Terrier Escocés, el Terrier Galés y al West Highland, entre otros más. El grupo 5 es el de los perros de compañía mmm, y los toy o de juguete. Muchos de ellos son miniaturas de razas grandes, pero hay una gran variedad ¿eh? tanto de aspecto físico como de comportamiento. Son muy inteligentes, poseen mucha energía y además mmm, varios de estas razas son muy protectoras. Algunos ladran mucho, pero son excelentes para familias por su adaptabilidad, ya que pueden vivir muy bien en departamentos. En este grupo hay 21 razas, que incluyen a los Puddles y pequineses, además de otros como el Maltés, el Pug, el Cavalier King Charles Spaniel, el Chihuahua, Papillon, Pincher Miniatura, el Pomeriano y el Shih Tzu. El grupo 6 es el de los perros no deportistas. Bueno, y es que estos son los que ya no realizan las funciones que desempeñaban con anterioridad, pero sí mantienen la función como animales de compañía. Y son razas muy diferentes entre sí, en tamaño, personalidad y origen. Se puede decir que este grupo lo forman 20 razas de tamaño medio que no encajan en los restantes grupos. Aquí encontramos al Bichon frisé, al boston terrier, al bulldog inglés y también al francés, el chow chow, dálmatas, la Sha apso el perro esquimal americano, el shar -Pei, el shiba inu, el terrier tibetano y al sholot squinkle. El último grupo de la clasificación de la AKC es el número 7 y corresponde a los perros de pastoreo, que tienen una habilidad instintiva para controlar los movimientos de otros animales, de ahí que se desarrollaran para controlar y mover los ganados y rebaños. Son inteligentes, fácilmente entrenables, enérgicos y suelen tener además muy buen carácter. Hoy en día, algunas razas de pastoreo, como el pastor alemán, suelen estar adiestradas para el trabajo policial. Hay 30 razas en este grupo, entre ellos el Border Collie, el viejo pastor inglés, el Bouvier de Flandres, Collie, Corgis, pastor de los Pirineos, el pastor ovejero australiano y el Puli. son sorprendentes y quienes viven con uno o varios los consideran parte de la familia. Pero además ayudan de diversas formas a las personas como proporcionar compañía, ya que según la Universidad de Vanderbilt, los perros pueden disminuir los niveles de soledad y depresión al dar a los humanos un sentido de propósito mientras cuidan a sus mascotas. Esto puede ser especialmente beneficioso para personas de tercera edad, para personas que viven solas, que no socializan mucho, los que viven ahora en un nido vacío o han experimentado recientemente un cambio importante de vida, como la pérdida de un compañero o el divorcio. También los perros pueden ayudar a reducir los niveles de estrés y a menudo se utilizan con fines terapéuticos en hospitales, en hogares de ancianos y hospicios. ¿Jugar con un perro? ¿Hacer ejercicio? ¿Caminar? ¿Sirve para mejorar la salud y el bienestar? Los estudios de las universidades de Harvard y Kansas muestran que la interacción del perro con los humanos puede ayudar a combatir los desafíos asociados con algunas formas de enfermedad cardíaca y autismo. Cuando hay desastres naturales, son famosos los casos de perros ayudando para el rescate y recuperación de personas o cadáveres, así como en rastreo para encontrar personas a través de áreas silvestres. Otro ejemplo son los perros de Terranova, considerados los mejores salvavidas para rescatar a alguien que se está ahogando porque tienen una piel muy resistente, así como un abrigo al agua y patas palmeadas. La policía utiliza a los perros como detectores o rastreadores, ya que la nariz de un perro es una herramienta increíble, capaz de distinguir aromas individuales incluso si estos son enmascarados por otros. Así los perros detectores se utilizan para olfatear explosivos, ...drogas, armas de fuego y muchos otros olores. Muchos perros también han servido en tiempos de guerra... ...junto a los soldados. Se han utilizado como perros mensajeros... Eh, perros de patrulla, guardianes, perros mineros, perros de la Cruz Roja, o como transporte de armas, municiones, alimentos y suministros médicos. En libros de historia se menciona que los ejércitos griegos y romanos muchas veces fueron asistidos por grandes y peligrosos perros de guerra luchando junto a sus amos. Los perros de servicio... Son utilizados en diversas situaciones como el caso de los perros eh, auditivos de ayuda auditiva que están entrenados para alertar a sus cuidadores sobre sonidos domésticos eh, como timbres, un teléfono que suena, detectores de humo, el, el alarma del horno, bebés que lloran, etc. Los perros auditivos se utilizan tanto con personas sordas como con deficiencias auditivas. También tenemos a los perros guía que ayudan a las personas ciegas o con discapacidad visual. Están entrenados para sortear obstáculos bajo la dirección de la persona con la que están emparejados. Los perros guías ayudan definitivamente a las personas a tener más confianza en sus actividades del día. Otros perros muy útiles como servicio son los de movilidad que ayudan con las tareas físicas, hacen cosas como estabilizar a alguien mientras camina, encender o apagar las luces, recoger objetos caídos, abrir y cerrar puertas. Los perros de alerta o respuesta médica tienen la capacidad de detectar las convulsiones antes de que realmente ocurran. Los perros de raza Golden Retrievers y los labradores se consideran los mejores perros de servicio debido a su inteligencia, temperamento, lealtad y facilidad de entrenamiento. Podemos ahora mencionar algunas curiosidades acerca de los perros, como el hecho de que Tres, tres amigos perrunos sobrevivieron al hundimiento del Titanic, un cachorro pomeriano que su dueña envolvió en una manta para escapar y todos pensaron que estaba embarazada. Otro dato curioso es que los abuesos pueden seguir pistas que tienen más de 300 horas de antigüedad y pueden permanecer siguiendo un rastro durante más de 200 kilómetros. Algunos récords Guinness sobre perros incluyen a el gran danés Zeus, que con 112 centímetros, unas 44 pulgadas de altura, es el perro más grande del mundo. Zeus murió en 2014, pero sigue siendo el más alto de la historia. En contraste, hay informes de un Yorkshire Terrier de la década de 1940, que medía solamente 7.11 centímetros, unas casi 3 pulgadas de alto. Eso lo convierte fácilmente en el perro más pequeño jamás registrado. Y las razas de perros más pesadas son el Mastín inglés y el San Bernardo. Los machos de ambas razas de estos grandes perros pesan habitualmente entre 77 y 91 kilogramos. Y otras curiosidades sobre perros son que pueden detectar más olores que los humanos, porque el área de las células del cerebro dedicadas a esto es de alrededor de 40 veces más grande en los perros. Y además sus narices tienen millones de receptores olfativos. Por ejemplo, una nariz humana tiene un promedio de 5 millones. Mientras que la nariz de un perro tiene unos 125, por cierto, millones, ¿eh? Por cierto que la nariz de un perro es el equivalente a una huella dactilar humana y cada una tiene un patrón único de crestas y pliegues. Los perros pueden oír frecuencias mucho más altas que nosotros y detectar sonidos unas cuatro veces más lejanos porque pueden escuchar, pues, eh, precisamente ruidos o sonidos mucho más suaves. Sin embargo, en promedio, alrededor del 30% de los perros de raza dálmata son sordos de un oído y el 5% de ambos. Esto se debe a un gen que es responsable de su color de base blanco y a sus ojos azules en algunos de ellos. Los dálmatas con manchas oscuras más grandes tienen menos probabilidades de ser sordos. Ah, y en una ocasión, Paul McCartney dijo que agregó una frecuencia que solo los perros pueden escuchar al final de la canción de los Beatles, A Day in the Life. Y en cuanto a dormir, según investigaciones, los perros tienen patrones de sueño y actividad cerebral pues muy similar a nosotros, a los humanos, y que las razas pequeñas tienden a soñar más que las grandes. ¿Sabías que los perros recién nacidos todavía se están desarrollando? por lo que sus canales auditivos y ojos todavía están cerrados. La mayoría de los cachorros abren los ojos y responden a los ruidos después de aproximadamente dos semanas de nacidos. Y la razón por la que debemos ser cuidadosos en días calurosos y no dejar nunca a un perro adentro de un automóvil o expuesto al sol es porque el único lugar donde los perros sudan es en sus patas. Así que jadean para refrescarse. Por eso es tan importante mantener a tu perro fresco en los días cálidos. Además, no hay que olvidar que, pues, si llevamos a nuestro perro a pasear, el pavimento se calienta rápidamente al sol y puede ser bastante doloroso para ellos. Algo muy curioso es el resultado de una investigación de la Universidad Checa de Ciencias de la Vida y la Universidad de Essen en Alemania, cuyos científicos después de monitorear a 70 perros de 37 razas diferentes durante un periodo de dos años, encontraron que, pues, los perros tenían más probabilidades de defecar a lo largo de un eje Determinado por el campo geomagnético de la Tierra, es decir, mirando al norte o al sur, la razón de esta preferencia aún no está clara. Y respecto a inteligencia, un niño de dos años y un cachorro están a la par cuando se trata de cerebros. Los perros pueden comprender mínimo unas 150 palabras. Por supuesto que la inteligencia varía según la raza. Los border collies son los más inteligentes, seguidos por los poodles, pastor alemán, golden retriever, labrador, shelties, dobermans, rottweilers y los papillons. Es difícil estimar cuántos perros viven en 2021 en el mundo. Pero, según las estimaciones más recientes, hay aproximadamente 900 millones. Y con la larga relación entre humanos y perros, es normal que a partir de este estrecho vínculo aparezcan en la mitología, religión, en el arte, la cultura popular y la publicidad. Pero de eso platicaremos la próxima ocasión. Por lo pronto, esto es todo. Y hasta la próxima. Gracias por su compañía. Porque siempre hay cosas interesantes que investigar. ¿Algo nuevo que podemos descubrir? O simplemente historias que recordar. Gracias por acompañarme en el cofre de curiosidades de Silvia Doménico. Recuerda, expande tu conocimiento, sé curioso y hasta la próxima.